0: Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Richard Kapuczynski. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa. Mira, cuando pensamos en comunicación, una de las referencias más fuertes es el periodismo. Tanto que a los egresados de esas carreras se les conoce como comunicadores o comunicólogos. El periodismo es un oficio con detractores y defensores, algunas veces respetado y otras tantas despreciado. También el periodista es generalmente un personaje que no pasa desapercibido. Algunos consideran a los periodistas como personas que saben de todo, pero otros los consideran manipuladores. Todo este conflicto surge de una particularidad, y es que el periodista tiene poder. Tiene poder porque sabe, y porque sabe comunicar lo que sabe. Así conectamos la razón de ser de este podcast, que es la comunicación, con nuestro invitado, el periodista Vladimir Kislinger. Vladimir es periodista, reportero y ancla de NBC en los Estados Unidos, que además es el único noticiero en español de esta cadena en los Estados Unidos. Vladimir, siempre escuchamos que el periodista tiene un compromiso con la verdad, pero a veces la verdad lastima o, o pone en riesgo a otros. Recuerdo ahora cuando estuviste siguiendo de cerca el, el derrumbe de aquel edificio en Oceanside, creo, ahí en la Florida, en, sí. en Miami eh, y probablemente te conseguías con información y tenías noticias sabías de cosas que probablemente no las podías decir en cámara porque esperabas que se confirmara o sabiendo que era verdad, eh, tú sabías que los familiares eh, estaban en riesgo, cualquier información dicha de una manera eh, con, con un giro que no fuera prudente, podía dar o, o podría comunicar justamente lo que no querías que se comunicara. Entonces es, es complejo. El, el periodista se puede conseguir en esas situaciones eh, complejas. ¿Desde dónde un periodista decide qué comunicar o no? Desde la ética, desde el ser humano, desde el compromiso con el medio. ¿Cómo haces? ¿Tú has estado ahí? ¿Qué, qué, qué desafío es ese?
1: Es multifactorial, dependiendo de cada situación. De hecho, cada día te comento, Germán, en mi caso, yo llego al canal y eh, no tengo tema preseleccionado. Tengo una junta editorial, presento uh -huh. tres temas que considero se deben presentar. Aquí uh -huh. le llamamos pitches, como el béisbol. Uh -huh. Cada quien opina, se saca la, el resultado de la opinión y se decide si se saca o no la noticia. Me ha tocado compromiso con el medio, me ha tocado eh, no publicar noticias por seguridad personal. Tengo uh -huh. un caso de una denuncia en México eh, de justamente carteles de la droga. Eh, bueno, que no voy, a, no voy a ahondar en eso. Uh -huh. Todavía estoy investigando la información, pero, pero la orden fue, hey, no se puede sacar ninguna información de este tipo, al menos hasta que no tengamos las confirmaciones de las autoridades, que esas son otras implicaciones. Pero uh -huh. desde el punto de vista ético y humano también. Te voy a hablar justamente del... Del, del colapso de Surfside eh, este edificio de poco más de 30 eh, perdón, de 12 pisos en el cual murieron más de 100 personas aproximadamente 100 personas apenas se derrumbó, eso fue en la madrugada del jueves yo el viernes a las 10 de la mañana ya estaba en, en Surfside. Me uh -huh. mandaron de NBC, me mandaron a, a cubrir la información. Eh, en una de las entrevistas, entrevistas familiares, entrevistas a personas que lograron salir del, del, eh, con vivos y sanos eh, y salvos del, del, del lugar, eh, en una de esas entrevistas y ruedas de prensa, cuando se terminó la rueda de prensa con la eh, alcaldesa de Miami, ella caminó hacia uno de los trailers donde estaban las autoridades policiales. Y a mí me tocó ver a la alcaldesa quebrada en llanto, con otras personas también llorando. Y llegué a escuchar que ellos, pues sencillamente, no daban ningún tipo de esperanza de vida. Eso fue dos semanas antes de que comenzaran a dar partes de personas que, eh, bueno, que se habían encontrado muerta. Es decir, las autoridades sabían mucho antes, claro. incluso probablemente en las primeras, primeras 48 horas Sabían ya que no había vida en uh -huh. ese lugar, uh -huh. pero por un tema de control ellos decidieron y por un tema de manejo de sensibilidad por las familias, etcétera, eh, ellos decidieron mantener al margen esta noticia. Yo no la pude publicar y entre otras razones, no solo por el aspecto ético, sino porque tú necesitas también autorizaciones. de este, claro. Tú no puedes tomar una nota de este tipo sin tener, digamos, una, una declaración oficial, porque si no vienen las demandas, sobre todo en países uh -huh. como Estados Unidos. Pero uh -huh. lo que sí te digo es que es multifactorial. Me ha tocado eh, cubrir eh, y me ha tocado dejar de cubrir también. Y me ha tocado controlar o incluso negarme. Fíjate que eso es interesante. Los medios de comunicación tienen un criterio editorial y en ese criterio editorial ellos pudieran pedirte, aunque a mí no me ha ocurrido en NBC, pudieran pedirte, mira, esta nota, tu ángulo, porque uno habla de ángulos en, uh -huh. la, en la noticia, uh -huh. tu ángulo debe ser este por esta razón. Y tú como periodista, como si fueras un médico, puedes decir, no, mi ángulo es este, porque coincide con mis criterios y, por supuesto, siempre tratando de buscar la verdad, que no es lo mismo que objetividad, que es algo que no existe.
0: Uh -huh. eh, Vladí, eh, permítenos... Quedarnos un segundo en esa última referencia. ¿Dónde está la separación o, o la distinción entre objetividad y verdad?
1: Pues es muy sencilla. La objetividad es un concepto de los años 80 y 90 que fue muy mal, muy, muy mal desarrollado. Porque la objetividad supone que hay un, un emisor de un contenido que no eh, le asigna ningún tipo de eh, color propio. Dirían es químicamente ¿verdad? puro. Es decir, químicamente puro. Es decir, las computadoras uh -huh. eh, que hacen cálculos matemáticos, binarios, uh -huh. bueno, uh -huh. eso es un hecho objetivo. Uh -huh. Pero es imposible que un ser humano eh, pueda, imposible que pueda eh, generar un producto objetivo. Se ha confundido. Eh, ha sido una gran falacia entender que objetividad es verdad. Y aquí me voy a detener también. La verdad tampoco implica el que uno debe ser completamente neutral. Uh -huh. Algo que te piden los medios y que tenemos como principio los periodistas es que uno debe contrastar las fuentes. Uh -huh. Me tocó hace tres semanas cuando hubo protestas de cubanos acá en la ciudad de Tampa y en la propia Cuba, eh, me decían mis jefes americanos, me decían, mira, tienes que buscar a aquellos que están en, a favor y a aquellos que están en contra. Uh -huh. Pero fíjense algo interesante sobre este punto. Yo tengo la, yo todas las notas, todos los hits, todos los videos, todas las historias que cubro, las cubro bajo mi óptica. Uh -huh. Si yo tengo al lado un colega periodista, ese colega periodista puede cubrir la nota con una óptica totalmente distinta. Ahora, ¿qué hace que una sea cierta y otra no? La mentira. Muy sencillo. Si yo estoy manipulando a través de la mentira, entonces yo estoy eh, rompiendo principios éticos que además nosotros prometemos eh, cumplir cuando nos graduamos como periodistas. Yo, por ejemplo, pudiera estar en contra de la vacunación del COVID-19 uh
0: -huh.
1: o pudiera estar a favor. En mi caso, yo estoy a favor y conozco periodistas que están en contra, uh -huh. pero cada uno tiene su punto y ambas son verdades en función a los criterios que tiene cada quien. Así que es, digamos que es esa línea... Se difumina, se difumina muy fácilmente porque va a depender del criterio del periodista. Lo que sí procuramos para que no prive solamente una historia que uno quiera contar es buscar fuentes que puedan contrastar para que nuestra audiencia decida qué es lo que quiera hacer. En mi caso hoy, por ejemplo, tengo la nota de Omicron, de esta nueva variante uh -huh. de esto, que ha llegado a 36 países y, bueno, busqué a un infectólogo del Tampa General Hospital, busqué a una investigadora de, del Departamento de Salud de USF y busqué a un biólogo para que cada quien diera su opinión desde su perspectiva. Eso es un poco buscar eh, la mayor amplitud posible en una idea que va a salir de un criterio propio de lo que considero que es la variable Omicron.
0: Eso nos pone en la discusión filosófica y además tan longeva de que no hay una verdad absoluta, más bien es la verdad y tiene diferentes ángulos, cada quien desde donde la está viviendo o con el, el background que tiene, ¿verdad? Lo que ha vivido, sus experiencias, lo que conoce.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que eso me hace recordar eh, cuando era profesor de, del área de publicidad, un gran autor, Al Rice, él decía, uh -huh. y tiene que ver con la imagen propia, ¿no? Uh -huh. La verdad se parece a la imagen. Una cosa es lo que yo creo que soy o cómo creo que me veo, otra cosa es cómo creo que me ven y otra cosa es cómo me ven desde afuera. Tu percepción de, de, de mi persona como individuo puede estar distorsionada, uno, por la comunicación que yo he establecido contigo y dos, por tus propios imaginarios, por tus propias taras mentales, por tu propio aprendizaje previo, que va a determinar tu percepción sobre mí. Eh, yo puedo te, Tú puedes tener una buena estima de mi persona, pero puede ser que tu esposa no la tenga, uh -huh. o que tu hermano no la tenga, y estamos hablando del mismo sujeto que está siendo evaluado. Uh -huh. Entonces sí, me encantaba cuando escuchaba eso, una cosa es lo que creo de mí, otra cosa es lo que creo que creen de mí, y otra cosa es lo que creen de mí. Uh -huh. Así aplica la verdad, que es no es que es relativa, pero que tal como tú lo acabas de comentar, tiene distintos ángulos y de allí viene el contraste, y por supuesto ahí hablamos de filosofía, nos vamos a Aristóteles, y por supuesto podemos pasar aquí cuatro horas hablando de
0: eso. <ríe> sí, me, me, me hace regresar a la frase con la que abrimos eh, este episodio de Richard Kapuczynski que dice, las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Puedes tener un ángulo diferente y pueden haber periodistas con ángulos diferentes, pero si se hace periodismo desde la maldad o desde uno objetivo o un plan premeditado que le hace daño a alguien, pues ya no es buen periodismo.
1: Así es, y yo lo he visto, Germán, lo he visto muy de cerca, eh, no solamente hablar de maldad, sino cuando conviertes el periodismo en una herramienta para uh -huh. beneficiarte uh
0: -huh. por
1: encima de una vocación, porque el periodista es una vocación. Fíjate, te voy a poner este ejemplo, con el concepto de América Noticias, que estuve cinco años. Germán, yo comencé a ver, entro como inmigrante a Estados Unidos, protegido por el país ante uh -huh. una cantidad de situaciones que se presentaron en Venezuela cuando era director de la Escuela de Comunicación, eh, pero llego aquí y llego al final de la línea para montarme en un bus. ¿A dónde voy? Y esto es una metáfora, yo tuve que aprender a ser handyman, obrero, eh, plomero, carpintero, electricista, y uh -huh. yo viví de eso durante cinco años, uh -huh. pero terminaba mis labores eh, de handyman o The Facility Guy, como le llaman acá, y eh, me bañaba, me arreglaba, me cortaba la sed, me tapaba la sed y me la curaba, y me sentaba en un micro en frente de un micrófono manera gratuita, entendiendo, digo gratuito para que la gente entienda al principio, pero para mí era una inversión, uh -huh. entendiendo que yo tenía una vocación que iba a llevar adelante independientemente del dinero. Entendía cuál era el posicionamiento de marca personal. Sí, por supuesto, yo estudié eso y las herramientas de, de formación son indispensables. Aquí de ninguna manera estoy incitando a que la gente no estudie. Exacto. Es todo lo contrario. Eh, pero eh, esas herramientas me permitieron comenzar y te puedo decir algo. Eh, la gente Germán, mi propia familia se burlaba al principio y me decía: Es que a ti no te ve ni tu mamá. Tú, uh -huh. No se conectan ni dos personas en tu, en tu podcast o en tu vídeo, lo que uh -huh. sea. Y yo les decía: Esto es una peregrinación. Así es. Yo estoy peregrinando este camino el tiempo que me lleve y voy a llegar. Entonces, ¿a dónde voy? Y, y funcionó. Hoy en día estoy en el es. y les cuento algo. Yo no me postulé en NBC. A mí me llamaron de NBC para entrar acá en el canal. Es una cosa increíble y no es por, no es por falsos egos, sino uh -huh. que estoy diciendo el esfuerzo y la peregrinación y la pasión y la constancia en este tipo de, de profesión, pues rinden sus frutos. Hacerlo Pero bien,
0: hacerlo bien, con regular. una motivación sí. sana.
1: Y, y, con, y con cansancio, porque yo entiendo que hay caídas también, pero volviendo al tema de la, de la, de la maldad y de, y, de, y de las malas personas, uh -huh. mira, hay personas que se cansan y se quieren ir por el camino fácil y comienzan a utilizar este, estos medios eh, que tienen a su mano para sus beneficios. Cosas tan, tan, tan burdas como, bueno, resulta que los periodistas le bajan la calidad a sus contenidos porque lo que quieren es comenzar a comer gratis en restaurantes, uh -huh. comenzar a ir a conciertos de, de música gratuitos. Entonces comienzan a desviar lo que era una pasión para obtener simplemente beneficios personales, ni siquiera por necesidad, por gusto. Entonces eso es muy triste porque no solo que te terminas convirtiendo en un palangrista, sobre todo cuando vas al tema político, sino porque has entendido que tienes una herramienta muy fuerte que te, abra la puerta, te abre las puertas pero cuando te abren las puertas, tú puedes estar incluso dañando tu mismo entorno así y a tus es.
0: propios colegas. Así es, así es. Vladimir, eh, hacemos eh, nadamos hacia arriba, hacia la superficie de nuevo y hablemos del de el periodismo transmedia. ¿Tú...? Has ejercido el periodismo transmedia y ahora que nos cuentas lo de Américas Noticia, volvemos a pasar por allí. Estás en la televisión ahora y además lo que haces para una plataforma eh, y para un formato, eh, haces los ajustes para ir a un formato digital. Yo recuerdo haberte visto en más de una ocasión que terminas eh, de dar las noticias al aire en el canal de televisión y te das media vuelta, sales del aire y vienes con la audiencia que tienes en, en Instagram, allí en un live en Instagram y haces desde otro enfoque, con otro lenguaje, con otra manera de conectarte con personas que sabes que están allí eh, dar la misma información. Entonces haces, haces esa migración, por llamarlo de alguna manera manera ¿Qué estás leyendo hoy día en las tendencias tanto adentro de los medios como en la gente cuál es el futuro de los medios tradicionales como la televisión y la radio versus estas nuevas plataformas que además son de acceso masivo y para cualquier persona
1: te lo puedo decir ya además te lo puedo decir por en términos corporativos eh, para los que no lo conocen los, las mediciones de rating en todo el mundo y en las principales ciudades, por supuesto, y países del mundo eh, desarrollado, eh, obedecen a grandes plataformas, entre ellas la Nielsen, por ejemplo, uh -huh. que son los famosos números de Nielsen. Uh -huh. Esos números son hits a partir de dispositivos, que tienen, eh, dispositivos receptores que tienen señal, normalmente o abierta o por canal, principalmente por cable, eh, para determinar cuántos hogares y por cuánto tiempo estuvieron conectados a tu señal y no a la señal de la competencia. Uh -huh. Esos hits en menos de dos años van a dejar de medirse. Imagínate algo histórico, porque claro. Nielsen ha medido durante décadas completas. Así es. Y van a dejar de medirse porque hoy en día estamos hablando de clics y no de hits. Uh -huh. Lo que más se está vendiendo hoy en día es cómo se mueve la interacción con tu audiencia. Por ejemplo... Nuestra página web tampahoy.com, que es un apéndice de nuestro canal WFL News Channel A de NBC, es una página que tiene el deber de mover mínimo un millón de clics al mes. Okay, mínimo. Okay. Y ese es el, es el objetivo. Y esa página se alimenta o se retroalimenta, porque la página también genera contenidos para, es bidireccional, genera contenidos para, el, para, el, para la televisión, uh -huh. pero lo hace utilizando la, la multiplataforma que con, con la que contamos nosotros, los distintos noticieros en inglés, en español, investigaciones, transmisiones, etc. Pero se, le, se adapta, como tú lo dices, el lenguaje audiovisual. Hoy en día, la gente, los vendedores, los, el equipo de mercadeo de los medios de comunicación sale a venderte, pero sale a venderte integralmente. Uh -huh. No te sale a vender un canal como lo hacía antes y decía, mira, este es mi número Nielsen, yo estoy pegando 13 puntos de audiencia. No. Ahora estamos hablando de cuál es mi presencia en cada uno de estos lugares y cuál es el perfil de quien me está consumiendo. Uh -huh. Hay coincidencias, como en el caso de Nielsen, que antes ya se sabía cuál era el perfil de las personas que nos veían. Pero lo bueno, Germán, es que aunque Nielsen es científico, es decir, esto Así simplemente es. depende de hits y de quienes están viéndolo porque están registrados, es. en el caso de los clics y del mundo digital es mucho más fácil hacerle seguimiento. Muchísimo más fácil y mucho más, eh, a ver, mucho más estéril en el sentido de que no hay manipulación de número, no hay uh -huh. manera de manipular. Uh -huh. O sea, tú tienes el registro de Google Analytics, por ejemplo, y ya, that's it, se acabó. Así por es. ejemplo, el caso de Gaby Petiro, ¿recuerdas ese caso? Así de La joven es. de 22 años, años, 21 años, que fue presuntamente asesinada por su novio, todo eso no ha sido determinado. Germán, ellos viven a, a 40 minutos, 50 minutos donde te estoy hablando en este momento. Uh -huh. Nuestro canal fue el canal número uno en el mundo en la cobertura de, del caso de Laundry y Gaby petiro Nosotros en una de las transmisiones con eh, uno de nuestros reporteros en americanos pegó en vivo más de 200.000 views ¿Qué? En vivo, que interactuaban con él, la gente reclamaba cuando él no contestaba. Imagínense ustedes, 200.000 mil <risa> personas conectadas al mismo momento, comenzaron a mandar emails al canal porque no estaban siendo, según ellos, escuchados y leídos por el, por el periodista. Eso te habla de cuál va a ser el destino de la televisión. No así es que es. se va a eliminar ni tampoco la radio se va a eliminar, así como no se eliminó la prensa escrita Correcto. Eh, o la prensa digital. Pero todo va a ir a un proceso de una especie de mimetización eh, que va a terminar convirtiendo esto en una gran masa mediática que ojalá y termine de borrar las barreras entre la definición de radio, televisión, digital, impreso, que se entienda que aunque son distintas subdivisiones, todo se esté dentro de un mismo paraguas de y de esa manera todos trabajan integrados. Porque te voy a decir algo, lo que ocurre con los medios tradicionales como el nuestro es que es difícil la resiliencia, la resistencia al cambio es uh -huh. enorme. Claro. Porque tienes personas que tienen 30 años haciendo televisión, 40 años haciendo televisión, y no terminan de entender que lo Así digital, es. y lo eh, digo digital en términos de la internet y lo que producimos en, en nuestros canales de televisión, uh -huh. tienen que ser un mismo producto con... Digamos lenguajes adaptados, pero sigue siendo exactamente el mismo producto.
0: Así es. Eh, recuerdo eh, haber escuchado a alguien haciendo esa, hablando de exactamente eh, desde tu perspectiva, eh, usando la analogía de una casa. Cuando estamos en una casa, no decimos, bueno, mi lugar favorito es mi recámara. De ahí entonces ya no me muevo. O cuando tienes hambre, te vas a la cocina y dices, bueno, mi lugar favorito es la cocina. Ya mi recámara pasó a la obsolescencia. No, es cada lugar tiene un, una manera de consumirse, tiene una manera de desarrollar hábitos y tiene una audiencia. Quizás los chicos prefieren la sala con la televisión, los matrimonios prefieren la recámara. Eh, hay un momento donde se prefiere la cocina y así va a ocurrir. Y así se van a ir acomodando las plataformas, eh, bien sea offline o online, pero todas van a empezar a cohabitar cada quien en su espacio.
1: Y eso es muy importante, esa analogía, y la completo con otra. Es como cuando hablamos de la, del individuo. El, individuo. el individuo tiene, o el ser humano, tiene la capacidad de, de, de tener múltiples personalidades en función de la persona que tiene enfrente. Correcto. Si yo estoy en un partido de fútbol con mis amigos, yo no voy a hablar con un lenguaje técnico, ni siquiera voy a hablar con la entonación que estoy hablando en este momento contigo. De acuerdo. Si estoy con mis hijas, si estoy con mi, eh, con mi pastor, si estoy con, con un grupo de músicos, uh -huh. si estoy en una fiesta, tú cambias, tienes la capacidad de cambiar. Ahora la pregunta es, ¿por qué cambiamos, hermano? Porque uh -huh. hay una necesidad. Uh -huh. ¿Y cuál es la necesidad? Bueno, uno tiene que empatizar, y por supuesto, como consecuencia de la empatización, tener la oportunidad de ingresar en un grupo, de ser escuchado, de ser atendido, de integrarse, etcétera, etcétera. Así es la comunicación. Cuando tú hablas de la adaptación uh -huh. en las distintas plataformas, es exactamente igual a lo que uno hace en la vida privada. Se me dañó el vehículo y tengo que irlo a llevar a un mecánico. Yo hablo con un mecánico de una manera. Eh, tengo claro. que resolver tal problema con, los, con la maestra de mi hija, pues también lo voy a tener que hacer de otra manera. Y así sucesivamente, así son los medios de comunicación.
0: Vladimir, hemos consumido el tiempo que teníamos previsto para esta charla. Si eh, nuestra audiencia pudiera recordar una sola cosa o tuviera que recordar una sola cosa de lo que hemos hablado hoy acerca de la comunicación y el periodismo, ¿qué quisieras que fuera?
1: A ver, eh, yo creo que la última que acabo de comentar, entender que debemos estar claros de cuál es la necesidad que tengo de comunicar uh -huh. y a partir de cuál es la necesidad que tengo de comunicar, cómo la puedo hacer llegar de manera más eficiente a mi audiencia. Y dejar de pensar, estoy hablando en términos periodísticos, pero voy a hablar ahora como ser humano. Uh -huh. Si yo quiero llegar a una persona y que esa persona me entienda o que ese grupo de personas me entienda, yo debo saber quiénes son esas personas. Uh -huh. Debo saber cómo piensan, qué sienten, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus alegrías, eh, qué esperan en la vida, eh, qué quieren hacer, eh, cuál es el mejor momento en el que están de, de humor. Yo creo que eso es lo más importante. Y a partir de allí les aseguro que comienza a ser mucho más efectiva el, el, la comunicación y, por supuesto, los resultados.
0: Vladimir. Me quedo con una frase que dijiste empezando la conversación. El comunicador tiene una necesidad sobresaliente de expresarse. Gracias por eso. Vladimir, eh, te deseamos el mayor éxito allí donde estás. Gracias por representarnos también, especialmente a la comunidad hispana. Y gracias por tu compromiso con la educación.
1: Gracias a ti, Germán. Un abrazo enorme. Feliz día.
0: Feliz día. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio y recuerda que en KipusMX.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti. Y además, desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos ser útiles para potenciar tus estrategias de comunicación. Mi nombre es Germán Alberto Abreu y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa. Este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de... Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje. Comunicación Activa es una producción original de Kipus.